0: O seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast O seu podcast jurídico Você que está aí do outro lado da tela Seja do computador, seja do celular Lembre-se que o Juriscast em todos os seus episódios Está disponível no iTunes, no Spotify, no Soundcloud, no YouTube ou em qualquer dispositivo com internet. Basta você digitar aí Juriscast no Google que você vai conseguir nos encontrar e todo o conteúdo jurídico que a gente prepara para você aqui periodicamente. Beleza? Antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a Giovanni Arseno.
1: Opa, Thiago, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, tá ouvindo essa voz aqui? Essa voz aqui eu acho que os nossos ouvintes vão ouvir agora. tá com muito mais qualidade. Que a gente reformou aqui o nosso estúdio no Juriscast. Mas tem uma coisa que não mudou, Tiago. Que é o assunto de qualidade. Isso aqui continua e hoje o papo é bom.
0: Se tem uma coisa que a gente é bom é em trazer boas pautas e bons convidados. Obviamente, além de ter essas belas vozes que a nossa audiência com certeza adora. <risos> Legal. Falando em convidados, eu vou fazer... É, uma rápida introdução aqui para vocês do nosso convidado que hoje vai falar sobre assinaturas, assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas e todo esse universo aí de acelerar a produção e assinatura dos nossos documentos. Então hoje aqui com a gente no Juriscast, a gente está trazendo aqui Ricardo Teo. acho que é assim que se fala, Que é diretor da Qualisign, ele é perito em certificação digital e carimbo do tempo. Ele também é, tem a especialidade em segurança e defesa cibernética, fraudes e crimes praticados na internet. A gente tem aqui um especialista em assinaturas digitais. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito
2: obrigado pelo convite, Tiago e Giovanni. Estamos aqui à disposição para tentar trazer um pouco desse novo mundo que não é mais tão novo, porque existe há 19 anos regulamentado pelo Estado brasileiro, mas assim, ainda é para muitas pessoas uma uma novidade, e é uma coisa que vai acontecer, queira a gente queira ou não, essa é, migração do papel para o mundo digital ela é inexorável, é, pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas ela vai acontecer, com certeza e com isso a gente vai ter é uma sustentabilidade do no nosso planeta maior porque vamos derrubar menos árvores.
0: <risos> ah, legal
1: legal maravilha então então outra coisa que não mudou é que aqui a gente sempre começa pelo começo né contextualizando o assunto eu não vou voltar tão no começo assim porque todo mundo sabe o que é uma assinatura afinal de contas né o advogado mesmo vê bastante assinatura durante seu dia a dia mas eu queria que o Ricardo nos definisse a diferença aí entre assinatura física digital e eletrônica para depois nos aprofundarmos nesse assunto Ok. Vamos começar, uh,
2: como você bem disse, pelo começo. Existe uma legislação brasileira de 2001 que trata do assunto assinatura digital. E quando nós falamos de assinatura digital, estamos falando a assinatura efetuada em arquivos digitais ou eletrônicos Legal. com um certificado digital que o padrão brasileiro mais conhecido é o ECPF e -CPF, o ECNPJ, que são da Receita Federal. Mas você uhum. pode fazer uma assinatura digital com qualquer tipo de certificado digital, até porque essa tecnologia e esse processo é mundial e é um padrão mundial. Então, quando se fala de assinatura digital no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, é com certificado digital, seja ele emitido por uma autoridade credenciada, como no caso do Brasil, uma autoridade de, eh, certificadora credenciada pela ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que é a entidade máxima para esse assunto no Brasil. Como Maioria dos países, vou me focar primeiro, principalmente na União Europeia, todos eles têm já uma autoridade certificadora como a ICP Brasil. Na América Latina, a maioria dos países também já tem isso, inclusive Peru, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos eles têm. Isso é uma coisa disseminada pelo mundo todo. E quando então a gente está falando de assinatura digital, a gente usa um certificado digital. Na legislação brasileira, que é de 2001, foi definido no artigo 10, parágrafo primeiro que qualquer documento no formato eletrônico assinado com certificado digital padrão ICP Brasil uhum. tem pleno valor legal e tem a mesma validade de uma assinatura de próprio público. Então, não existe, esse é um assunto muito pacificado, Juridicamente eu sei que existem ainda, não digo dúvidas, mas assim, eu será que é tão seguro quanto dizem? Eu afirmo categoricamente isso pode ficar até para uma próxima vez que uma assinatura feita com certificado digital é muito mais seguro do que uma assinatura feita com, no papel.
1: Eu até tinha curiosidade, Ricardo, mas você acabou de me responder. Na sua apresentação, você falou que esse assunto, né, por mais que a gente ache que é novo, já tem 19 anos. Eu ia perguntar justamente por que esse número, qual que era o marco? E foi essa questão, dessa definição de que a assinatura eletrônica teria o mesmo valor é, do que a assinatura né, normal, né? É, ok. É, de, é uma medida provisória que
2: tem o número 2200 2, então é a terceira versão da, da original... E ela uhum. foi promulgada, a última versão 2, em 24 de agosto de 2001, e ela se tornou perpétua, ou vamos dizer assim, se tornou com o mesmo valor de uma lei ordinária, através de uma emenda constitucional que ocorreu em 11 de setembro de 2001 também. Ok? Legal. Esse assunto ainda está em discussão, às vezes mais intensa, menos intensa, no Congresso Nacional para um projeto de lei que sempre está tramitando, mas ainda não chegou ao seu finalmente. Então, toda a estrutura de assinatura digital do Brasil está calcada nessa medida provisória e o próprio judiciário, em 2006, através de uma lei ordinária, estabeleceu que os atos jurídicos devem ser praticados no judiciário tanto pelos advogados como pelos juízes, usando um certificado digital padrão ICP Brasil, e que isso tinha uhum. validade legal. Eu digo que a, o respaldo, assim, a, a grande endosso para essa legislação, independente do poder que tem uma legislação como essa, de uma lei, né, ou de uma medida provisória, é que o próprio Judiciário, todos os juízes, em, na grande maioria das comarcas brasileiras, despacham usando um certificado digital e essa lei de 2006 estabelece as regras e nós já temos aí o PJE e outros sistemas para esse processo
0: legal, legal, show de bola vamos para um segundo ponto
2: que é a questão que começou a a, a ser de, discutida bastante na sociedade brasileira e em outros lugares do mundo também, né? Que a gente chama tecnicamente de assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica uhum. não envolve um certificado digital. Uhum, é okay. um outro processo onde você tem, é, e o próprio parágrafo 2 do artigo 10 da medida provisória diz. Qualquer outro meio de formalização no formato eletrônico é válido desde que as partes assim o aceitem, ok? Legal, então, legal. a gente não tem dúvida nenhuma que a assinatura eletrônica feita sem um certificado digital, ela também é válida. A única grande diferença no nosso entender e na nossa percepção é que, quando eu assino um documento com certificado digital... E se isso for parar no judiciário para uma discussão, ninguém vai discutir quem assinou aquele documento. Podemos discutir cláusulas contratuais. Legal. Ponto dois, se eu assino com uma assinatura eletrônica, onde eu envolvo outros processos, exemplo, login e senha, um segundo fator de autenticação similar àquilo que acontece nas transações bancárias, ou uma digital, ele tem... A validade jurídica ela é, é aceita porque o sistema coleta uma série de evidências que vão poder comprovar que o Cardo, num determinado momento, entrou no portal para fazer uma assinatura eletrônica e executou essa. No entanto, como não existe uma legislação específica no Brasil para esse assunto, o ônus da prova pode ser e vai ser da parte que aceitou esse tipo de assinatura. O que significa isso? No caso, a maioria das empresas vai oferecer para o seu cliente, que está sendo contestado juridicamente eventualmente, um laudo pericial que conta todas as evidências e todo o histórico disso, e esse laudo pericial contém evidências suficientes para que, anexado no processo judicial, o juiz se sinta confortável em dizer assim, não tenho dúvidas ou tenho muito poucas dúvidas, que foi o Ricardo que assinou esse documento. Se o juiz se sentir desconfortável, ele pode pedir nomear um perito e esse perito vai, então, entrar em contato com a empresa que forneceu essa solução e coletar todas as evidências para poder comprovar que foi o Ricardo que assinou aquele documento.
0: Agora eu continuo dizendo que não me restam dúvidas de que essa introdução aí para o nosso público que eventualmente ainda não conhece ou não conhece a fundo o tema foi feita por um especialista, né? Então, assinaturas digitais hoje, elas têm aí um um agente certificador por trás, resumindo aqui para a nossa audiência, uma assinatura eletrônica, ela não tem um, um certificado, mas ela está de comum acordo entre as partes, e a assinatura física é aquele negócio de papel que a gente sabe que não precisa mais existir, salvo exceções, né? A gente tem aí a, a, o digital, toda a tecnologia para nos ajudar a ser mais produtivos.
1: Eu diria até, Tiago, que essa explicação do, do Ricardo aí tem até valor acadêmico,
0: né? Dá pra colocar no TCC essa explicação corrida aí, mas segue aí, segue aí. Sim. Eu acabei fazendo aqui uma relação com, com a Projuris, né? Nós temos a, como nosso propósito eliminar a ineficiência no mundo jurídico, de diversas formas, né? E a gente tem milhares de escritórios e departamentos jurídicos de empresas que usam o ProJuris justamente para isso, para otimizar a sua rotina e cada um em seu nível, em sua respectiva área ou rotina, eliminar suas eventuais ineficiências, serem mais produtivos. Entendi já de cara que a assinatura, seja ela digital ou eletrônica, ela com certeza é um, 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 um jeito de é, escritórios, em especial empresas, né, departamentos jurídicos, a serem mais eficientes, mais produtivos, mais econômicos. Né? Então, agora que a gente já entendeu o conceito do que são as assinaturas e as diferenças entre elas, eu queria pedir para que você, na tua visão, falasse aqui para a nossa audiência quais são os maiores benefícios dessa transição do papel para o digital, caso alguém ainda tenha alguma dúvida né, de que existem benefícios. Além da economia de papel, o que mais que é, é, quem está nos ouvindo precisa saber que vai ter de benefício quando começar essa transição de passar suas assinaturas para digitais ou eletrônicas? Maravilha.
2: É ótima a sua colocação e a sua pergunta, tá? Eu vou dizer que o primeiro ponto e vou ignorar um pouquinho aí não por menosprezar a questão do mais uso do papel, menos uso do papel e tudo mais. A grande, uhum. é, a, a, o primeiro ponto que eu ressalto é o seguinte: a gente sabe tem estudos de que para você formalizar um contrato em papel, a média do mercado para formalização desse documento, então significa que todo documento já foi discutido. Não existe mais nenhuma dúvida, e é aquilo que a empresa A com a empresa B, B concordar em assinar aquele documento. Então não tem mais a, vers a versão 1, versão 2, versão 3, versão 10 desse documento. É aquilo que vai se colocar para assinar em papel ou digitalmente ou eletronicamente. Ok?
0: Uhum.
2: Esse processo de, depois de chegar nesse ponto de que não tem mais discussão, até a formalização efetiva no mundo papel, leva, em média, de 7 a 25 dias. Certo. No mundo digital, seja ele eletrônico ou seja ele com certificado digital, ele leva, eu posso dizer tranquilamente, se as pessoas estiverem dentro do seu ambiente normal, ela não ocorre em mais do que 72 horas. E nós, eu conheço empresas que usam certificação digital para assinar documentos, que levam quatro horas para assinar qualquer contrato novo... em qualquer época, em qualquer lugar físico... que as pessoas ou a empresa estejam, ok? Legal. Essa é uma diferença fenomenal... porque, assim, às vezes você levou um mês, 15 dias... às vezes mais tempo para discutir cláusulas contratuais. Quando chegou-se no consenso desse processo... você ainda vai levar mais 25 dias ou 15 dias para depois poder iniciar o seu trabalho. Se você pode fazer isso em 48 horas, ou em 24 horas, ou em 72 horas, você ganhou um tempo valiosíssimo. Estamos aí falando, em média, que poderia dizer 15 dias, são duas semanas, três semanas ou quatro semanas. E eu conheço empresas que levam no papel mais de 90 dias para formalizar o documento. Esse é um ponto. Ponto 2. Quanto tempo e quanto custa para essa formalização em papel? Eu digo assim: ah, não custa muito dinheiro. Ah, isso a pessoa vai no correio normalmente, vai buscar, vai ser sim. Mas quanto tempo você tem pessoas que estão recebendo salários para fazer funções muito mais nobres? E estão atrás do telefone mandando e-mail para saber onde o contrato está parado? Ele está na mão do Ricardo, está na mão do João, está na mão do Pedro, ok? No uhum. caso do, do eletrônico, você entra num site, você digita lá o que você quer saber, ele vai te trazer e dizer assim, olha, eu tenho sete pessoas para assinar esse contrato, esse documento, e ele está na assinatura parado no Ricardo há uma hora. Você vai uhum. ter uma eficiência muito maior, se você quiser pressionar o Ricardo, você pega a mão no telefone e liga para o Ricardo, ok? Outra, o, outro ponto importantíssimo, não? então isso implica diretamente em produtividade e é esse o maior benefício que eu entendo é, que existe, existe a, a linda parte de sustentabilidade que você está economizando papel e o papel consome muita energia para ser fabricado, consome muita água produz efeito estufa, etc e tal eu não estou levando nisso a grande vantagem resumindo tudo isso que eu estou querendo dizer eu estou dizendo para vocês, é assim produtividade, você consegue ter produtividade e o um sistema e a garantia e um item adicional nesse mundo todo é a garantia da segurança. É muito mais difícil e muito mais fácil identificar se houve uma fraude num documento eletrônico do que num documento papel.
1: É interessante pensar isso, né, Ricardo? Porque olha só, a gente já tem, né, para nós, que a tecnologia é um benefício, né? E aqui você citou alguns pontos, vou só repeti-los aqui rapidinho, que é da, da assinatura digital, que traz mais celeridade, é, diminui o custo, traz mais produtividade, traz sustentabilidade para todo esse procedimento e também... É, segurança. A questão de segurança. Agora, assim, toda vez que a gente vê uma pesquisa sair ou alguma coisa, todo mundo, independente de qual empresa, de qual setor concorda que tecnologia é o futuro, que tecnologia é o caminho, que a gente tem que ficar mais digital. No entanto, dentro das empresas, né, a cultura das empresas é muito difícil colocar isso no dia a dia, né, na prática, na rotina... Por que, que você acha que é assim? É, quais são os, os, esses maiores obstáculos para a gente criar a cultura digital dentro das empresas, né? E aí eu, eu te pergunto isso porque isso é uma dor nossa em conjunto, né? Tanto da ProJuris quanto da QualiSign. Com certeza. Eu diria para você o seguinte, é, o ser humano, por mais
2: revolucionário que ele seja, por mais aberto é, seja às inovações, ele no fundo, no fundo, é conservador. Ele gosta das coisas que ele sabe e faz a... Centenas de anos. Uhum. Nesse mundo de falar de formalização, principalmente de documentos, contratos, nós temos uma cultura de 500 milhões de anos de papel. Verdade. E se eu não vejo um papel, eu não acredito que aquilo seja um documento válido juridicamente. Então existe, assim, uma quebra de grande de paradigmas. A primeira, é, e às vezes acontece, e eu vou me permitir aqui, e não me entendam por gentileza mal, assim existe uma resistência até hoje, apesar da legislação que trata do processo judicial eletrônico e que obrigou os advogados a terem certificados digitais para peticionar o processo jurídico, e os juízes despacham fazendo a, os seus despachos assinados com certificado digital o mundo jurídico adora um papel Se <risos> eu não tenho um papel eu não tenho a convicção de dizer para minha empresa ou para o meu escritório ou para o meu cliente dizer assim, isso está formalizado plenamente. Porque o mundo digital é uma coisa que parece meio esotérica. Então, hum, esse é, é, assim, eu acho que é a grande, grande barreira que existe. Ou grande, não barreira, não, não, não vou usar esse termo tão radical. Eu vou dizer assim, é um obstáculo a vencer dentro do processo de transformar uma empresa nas suas formalizações do mundo físico para o mundo digital. Tem que passar pelo departamento jurídico e o pessoal do jurídico tem que estar convicto que aquilo é legal, é, tem a, a segurança e é válido e vai trazer a validade para eles. Ponto dois, a questão é, jurídica, uma a questão da área de TI, ela precisa estar envolvida dentro desse processo de decisão de sair do mundo papel para o mundo digital. É e legal. o terceiro, precisa ter um, um sponsor, uma pessoa, uma área, uma pessoa que queira transformar a empresa do mundo digital, seja da área de compras, às vezes é da área jurídica, e eu costumo dizer o seguinte, se não tiver três pilares dentro de um processo de mudar do mundo digital do mundo papel para o mundo digital, o processo não vai andar. Jurídico, obrigatório, TI, obrigatório e alguém que queira sair do mundo papel ou tem uma dor tão grande que incomoda ele dizer que demora 25 dias ou 30 dias para começar um negócio, poder entregar ou poder fabricar um produto é, que já foi discutido durante 60 dias para saber como seria feito.
0: Legal. É, nos, nos departamentos jurídicos com os quais a gente conversa, é bem comum... É, a gente falar sobre SLA jurídico. né? Então, ah, o jurídico normalmente tem um combinado com as outras áreas, as quais ele presta serviço, né? as outras áreas acabam fazendo requisições ao jurídico. Então, com essas, com essas outras áreas, o jurídico é, é, combina um SLA, um termo que diz em quanto tempo máximo o jurídico vai responder cada uma dessas solicitações. Então, eu imagino que para o jurídico seja uma ótima forma de, de combater... É, é, o problema né, de controlar e acelerar esse SLA jurídico, prestar um serviço melhor e cada vez mais rápido. A minha próxima pergunta vai falar um pouco sobre é, até o, o pilar que você, pilar de apoio que você comentou que, que, que faz diferença quando uma empresa decide ou não optar por esse mundo mais de, de assinaturas digitais é, eu vejo particularmente que para o jurídico é legal e, e mais simples a gente entender que é seguro e que haverão benefícios em especial para o SLA jurídico. É, mas com certeza tem alguém aqui na nossa audiência nos ouvindo que também é do jurídico, que é de um departamento jurídico ou de algum escritório, que já entende que a assinatura eletrônica e digital é segura, é, que vai ter benefício, porém ele precisa de apoio para argumentar com o seu diretor, com o seu gestor, com, né, com, com alguém é, é, do seu time, é, como que, que, que é possível a gente deixar essa resistência à cultura digital de lado. Então eu quero perguntar para você, como é que a gente ajuda essa nossa audiência que precisa convencer o seu chefe de que a assinatura é, eletrônica e digital vai ser bom para sua rotina? Por onde que ele começa?
2: Muito boa a sua colocação e a sua pergunta. Eu, diria, eu vou voltar um pouquinho, para memorar aquilo que eu falei de obrigatoriedade. Eu não conheço nenhum projeto que prosperou de assinatura digital em alguma empresa que não tivesse aqueles três pilares. Um departamento que demandou, a área de TI, para validar o processo, para saber, olhando que é um, é um sistema... É, na nuvem, então a questão da segurança, onde fica o documento, se eu posso trazer o documento para a minha base de dados depois que ele foi formalizado, todo esse processo é importantíssimo, e o jurídico. O que tem me dado muita satisfação, eu vou, vou usar esse termo, é que cada vez mais, nos últimos três anos, dois, três anos, a gente tem visto que a demanda nasce no departamento jurídico. E é justamente por causa do SLA que você também tá mencionou. Porque os departamentos que fazem negócios, etc e tal, eles têm que mandar para o jurídico para validar o documento, simplesmente, ou porque tem um contrato padrão, aí é mais simples. Mas tem que envolver o jurídico para uma discussão. E ele necessita, nesse momento do jurídico, e o jurídico tem, de repente, um número limitado de colaboradores e tem uma carga grande de documentos para analisar e foi. E aí o prazo, que antigamente era cinco dias, agora passou a ser sete, depois passou a ser dez. Uhum,
1: okay?
2: uhum. Então, na minha leitura, os departamentos jurídicos começaram a dizer assim, como eu saio dessa desse gargalo? nem sempre a solução é em função de assim, eu vou levar mais gente para o meu departamento jurídico, né? Então, eles têm procurado soluções e eles têm trazido, inclusive, é, as, áreas, as outras áreas também, têm começado a trazer assim, olha, eu quero conhecer a solução de formalização de documentos através de assinatura digital e eletrônica e eu estou convocando aqui, assim, eu sou um departamento de compras ou de contratos com fornecedores, ou de alguma outra coisa, ou de procurações, e eu quero agilizar esse processo todo, e eu vou, eu me espera uns dias para mim te dizer o horário o dia para quê? Porque eu vou convocar o meu pessoal de TI e o meu pessoal jurídico. Antigamente a gente via um movimento isolado ou ao jurídico só, depois ele descobria que não ia conseguir levar o projeto avante porque tinha restrições na área de TI ou tinha que envolver o uhum. área de TI e a área que vai ser o grande usuário eventualmente. E eu digo para você, se me permite, que o jurídico também é um grande demandador de assinatura digital, que ele pode usar assinaturas digitais para as procurações privadas, que ele emite, se a empresa é grande, em grande quantidade, e existe em sistema, a, a procuração privada assinada com certificado digital não precisa ir para o cartório. Não vai ter a despesa que é, ele registra no cartório, não é porque alguém vai consultar o cartório mas ele precisa dar uma cópia dessa procuração em papel com selo do cartório para você poder apresentar se você for questionado se o Ricardo, o João, o Pedro, o Giovanni ou o Tiago é, são procuradores das empresas que eles representam.
1: Uhum. Então assim, Ricardo, é, em termos de perda, né, de, de danos, o que, que o departamento de jurídico com essa resistência em não adotar a assinatura digital, a, de não adotar a cultura digital como um todo, o que, que ele está perdendo assim, em questão de indicador, de custo? Agilidade. Uhum. agilidade, eu diria, eu me atrevo sempre a dizer segurança. Mas assim,
2: também sou obrigado a, a dizer para vocês que os departamentos jurídicos podem ter um pouco mais de resistência ou adotarem, abraçarem a ideia desde o começo, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, essa resistência é por dúvidas, por não conhecimento profundo do que pode ser. Não é obrigação deles saberem todo o que acontece na, nesse mundo de tecnologia, né? Uhum, mas uhum. muitos, quando você conversa e tem uma conversa mais ou menos como essa que nós estamos tendo, talvez um pouco mais prolongado, ou duas reuniões, eles
1: adotam e passam a defender com íris e dentes também. Legal. Desculpa te perguntar assim, de improviso, mas pode dar um exemplo assim, de uma dúvida que é recorrente, que tu já, já tirou ela umas, umas 100 vezes do, do pessoal do jurídico, assim, só pra gente esclarecê-la aqui no programa? A validade jurídica embasado em que está a estabilidade
2: jurídica, ok?
0: Uhum.
2: É, por ser uma medida provisória, sempre ficou na cabeça que, é, principalmente, até hoje tem uma regra para isso, mas na época de 2001, a medida provisória era a seguinte, o, o, o executivo editava, ela tinha validade por 30 dias e se não fosse aprovado no Congresso, ela voltava, ela perdia validade e se o o executivo teria que continuar com esse processo por uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Ele teria que fazer alguma modificação no texto da, da medida original e isso meter para mais um prazo de 30 dias. E aí ficou sempre essas coisas. Se ela é uma medida provisória, ela não tem validade jurídica. Por isso que eu mencionei no começo que existe uma, medida, uma emenda constitucional, que se eu não me engano é o número 32, é, de, vim, de 11 de setembro de 2001 né, lembrando aí o fatídico do, é, 11 de setembro uhum. né, de 2001 Sim. e que perpetuou todas as medidas perpetuadas é, provisórias que não, não tinham, estavam no Congresso e não tinham sido ainda discutidos e aprovados.
0: Legal, se alguém na audiência estava com dúvida quanto à legalidade e, e, e tudo mais, essa dúvida já foi sanada, não vão te perguntar aí no futuro.
1: Na verdade, eu tenho uma dúvida, não é em relação à validade, mas é. é uma outra dúvida, porque um assunto que tem, no, que tem nos custado muito caro e que a gente observa muito ultimamente é o compliance, né? E assim, a gente falou toda, a gente falou muita, muitas vezes de segurança aqui. De, é, de tornar seguro De que o digital é mais seguro que o papel O processo é mais seguro O
0: processo é... de fazer sempre do mesmo jeito E que esse seja o jeito correto Isso, isso Então assim, adotar a assinatura
1: digital É uma ação de compliance, a gente pode dizer, né Ricardo? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma.
2: E assim, eu vou, te, eu vou tentar uh, com poucas palavras e da forma mais simples que eu puder uh, dizer por que, que, é, que eu falo tanto que é seguro
1: uhum. e
2: por que, que atende plenamente o compliance e ainda vou, no final vou mencionar um caso de compliance é que vocês, é, é, vai, vai eliminar muito custo para fazer é, auditorias. O, o ponto é o seguinte, quando você assina um documento em papel a tua assinatura é sempre igual em vários contratos. Ela tem uma variação pequena, mas ela é igual. Uhum. Certo. Quando eu vou para o mundo digital, a minha assinatura digital num documento, ela é unicamente daquele documento. Ela está vinculada intrinsecamente àquele documento. Isso eu não sabia, muito legal. Então, se eu assinar um segundo documento com o meu certificado digital que contém as chaves que permite eu fazer a assinatura, eu assinar um segundo documento, a minha assinatura vai ser diferente porque ela pertence a esse segundo documento.
1: Uhum.
2: E por que que acontece isso? É um processo diferente. Quando eu assino um documento digitalmente, ele faz uma leitura do documento inteiro, isso é muito rápido, é transparente, Não, a pessoa que que, que não é enfranhada na tecnologia não vai saber ele faz aquilo que a gente chama DNA do documento, que tecnicamente chama-se um hash code, e depois você pega a sua chave privada que faz a assinatura e assina esse hash code. Se amanhã, imaginando que o Ricardo assinou um documento aqui, só ele assinou, e amanhã esse documento vazou na internet ou ele está disponível abertamente na internet, e um cara altamente especializado é um, um cracker é, não vou usar o termo hacker que é pejorativo, né? mas um cracker uhum. que é um cara criminoso que está buscando fazer um crime nesse contrato ele se apropria desse contrato apesar desse contrato estar no formato PDF que é, diz não vai mais seguro não vai ter, ele consegue alterar o valor de 10 mil reais que está nesse contrato imediatamente a minha assinatura se torna inválida Cara, eu legal não, não vou conseguir saber se o que foi mudado foi 10 mil reais para 100 mil ou se foi mudado uma palavra. Mas o sistema vai dizer assim, essa assinatura do Ricardo não pertence a esse documento. Legal, que legal. Isso você não consegue fazer com essa rapidez, a não sei que você contrate um perito eventualmente ou o cara que fez uma fraude no papel. Foi muito grosseiro que perceba-se claramente. É, é isso que eu falo.
1: Que é muito mais seguro e não tenho dúvida nenhuma, e prova para quem quiser. Falsificar a assinatura, então, é um negócio do passado,
0: né? Tem, Exatamente.
1: Né? Não, não tem Desde como que mais. seja feito com certificado
2: digital no mundo do arquivo digital.
0: Legal. Show de bola. E o teu exemplo do compliance? Conta aí para a gente que a audiência quer ouvir. Muito bem.
2: Está <risos> esperando então, aqui. Hoje, o que, que acontece? Eu, vou, eu não vou citar os nomes, obviamente, mas nós temos um cliente que já usa o nosso sistema de formalização há mais de cinco anos. E ele é, tinha um sócio, uma empresa sócia que era do exterior. Era holandesa, ok? Uhum. E eles vinham, periodicamente aqui no Brasil, fazer auditorias. Certo. Claro que eles não ficavam aqui para fazer auditoria aqui. Eles vinham aqui, sentavam com os responsáveis e diziam assim... Eu quero todos esses documentos referentes a esses processos. E eu venho buscar daqui a dois dias. Certo. O que você vê hoje, quando se fala do mundo papel... Todo, todos esses documentos são escaneados, ou são mais do que escaneados, são copiados em xerox, são feitos processos idênticos ao que tinha no papel, e você sai com um carrinho ali, pesando 20, 30, 40 quilos de papel, para que eles possam depois fazer com o tempo necessário e a cuidade necessária, a parte de auditoria. Certo. Chegaram nessa empresa, pediram os documentos e disseram, ó, daqui a dois dias a gente vem buscar. Chegaram lá no dia do que eram buscar o documento. estava o mesmo pessoal que eles tinham solicitado os documentos. E aí o pessoal disse assim: Cadê o carrinho com documentos? Eles não perguntaram isso, mas disseram assim: Deus. Cadê os documentos? Hum. E o executivo coçou o bolso e tirou um pendrive e pôs em cima da mesa.
0: Tá na mão, literalmente. Uhum. Tá na mão.
2: Ele é, disse assim: O que, que é isso? Esse é tudo aqueles documentos que você pediu para nós? porque tudo é feito no sistema digital e assinado digitalmente, e aqui você tem os documentos, uma via desses documentos. Está aqui no pendrive. E aí eles queriam saber, depois quiseram saber o que, que eles tinham feito, qual é a solução que eles tinham tido e tudo mais. Então, assim, hum. e nós temos um outro caso que eu poderia mencionar, que é assim, uma empresa que nos solicitou, que é uma grande empresa de nível internacional também, e que ela criou, a gente trabalha com o conceito de perfis, que permite que você possa dizer assim, o Ricardo pode fazer isso, o fulano pode fazer aquilo, ou outro mais. E eles pediram para que criasse um perfil que eles chamaram de Segurança Empresarial. E o que, que nós perguntamos, o que, que seria esse perfil? assim O meu auditor, eu quero que entre no portal, ele possa, possa validar todos os documentos, possa ver todos os documentos, pode saber quem assinou, a trilha de auditoria, tudo que está lá disponível dentro do portal... Só que ele não pode copiar nada, nem pode mexer em nada, não pode fazer nada. Então, assim, ele não precisa, ele tendo um computador e tendo uma autorização desse perfil para entrar no portal, ele visualiza tudo que ele quer para fazer uma auditoria. Além disso, o nosso processo, como a maioria dos processos que tem, e o, o da ProJuris com certeza tem, tem uma trilha de auditoria que diz que, o que cada pessoa fez, que dia e que hora.
0: uhum. Isso mesmo. Olha, vou dizer que a gente teve uma bela aula hoje sobre assinaturas. Então, antes de nos despedir, eu quero lhe agradecer. Né? Foi um, uma aula sobre o detalhismo envolvido nesse processo de assinaturas eletrônicas e digitais. E para nossa audiência aqui, obviamente, quem tá ouvindo aqui que já é cliente do ProJuris, obviamente já dispõe de tudo isso dentro da nossa própria plataforma, né? A gente já tem todo esse controle, ciclo de assinaturas, gestão das assinaturas e tudo mais, inclusive até junto com vocês. Porém, tem bastante gente da nossa audiência que ainda não pode usar o ProJuris, que ainda não tá conseguindo usar o ProJuris, porém, pode usar assinatura digital. Então, quero te convidar a deixar aí, Ricardo, algum dado de contato teu, talvez teu site, teu e-mail, é para que quem está nos ouvindo possa aí, além de te agradecer por esse belo programa junto com a gente, poder também fazer contato, seguir essa conversa adiante. Como é que a gente faz para entrar em contato com você?
2: O nosso portal é documentoeletronico.com.br. Vai dar acesso ao portal, você vai ver tudo que o portal oferece. É uma solução na nuvem, 100%. Tem diversos serviços de dentro desse contexto, eu não vou detalhar aqui. Vou deixar, para quem tem interesse de contatar, o meu nome é Ricardo t -U, t h e i l O meu e-mail é rti u r -t h e i -l, arroba, Meu telefone direto é 11-5906-7201 eu fico à disposição de todos, não só buscando eventualmente é, poder ter mais clientes para o nosso portal, mas para tirar qualquer dúvida. Nós temos um papel muito importante ainda, apesar dos 20 anos que existe certificação digital no Brasil, de evangelizar, de tirar dúvidas, de fornecer informações, e a gente faz isso com muito prazer, porque a gente tem que criar essa cultura na sociedade brasileira. E eu gostaria de terminar, se me permitem, dizer o seguinte. O Brasil é referência mundial em assinatura digital. Nós temos pessoas de outros países que vêm procurar soluções nossas e como foi construída pelo governo brasileiro e como são as empresas que fornecem essas soluções, inclusive dos Estados Unidos, que vieram procurar a nossa autoridade certificadora para saber como é que nós tínhamos montado toda essa infraestrutura, e nós somos líderes em contextos mundialmente nessas soluções. E estamos começando a viver, em termos de negócio, um ciclo virtuoso nos últimos dois anos, porque cada vez mais empresas estão usando e cada vez essa essa divulgação entre as empresas, entre executivos, entre pessoas que trabalham, não, a minha empresa assina digitalmente, a sua não assina ainda, então olha, olha, isso está acontecendo e eu digo para você que no horizonte de, de 10 anos, provavelmente a gente vai ter uma diminuição significativa de consumo de papel, de outros produtos aí que trazem pouca sustentabilidade e vamos ser um, um país que vai estar tá agilizando os seus negócios. Porque é. além de segurança, o processo de assinatura digital, de formalização, traz agilidade para os
1: negócios.
0: Show de bola! Com vocês, Ricardo Teiu, Giovanni Arseno, suas palavras aí para a nossa audiência.
1: Bom, minhas palavras finais, quero agradecer o Ricardo pelo papo aí, pelo conteúdo, foi muito bom mesmo, muito esclarecedor. A gente com certeza vai transformar esse podcast aqui em texto, em tudo, vai divulgar de tudo quanto é forma, porque é muito interessante mesmo, nunca vi um, um conteúdo tão rico sobre o assunto concordo bastante, com, inclusive com a visão do, do, do Ricardo sobre tecnologia, acho mesmo, que traz mais celeridade, mais produtividade, é, mais sustentabilidade. Então, assim, Thiago e Ricardo, eu assino embaixo esse podcast e assino com a assinatura digital.
0: <risos> legal, legal. Ricardo, muito, muito obrigado, muito obrigado pela presença e pelo, pelo compartilhamento aí do teu, teu conhecimento com a gente. A nossa audiência fica aqui novamente o recado de que o Juriscast está disponível no Spotify, no YouTube, no iTunes, no SoundCloud em qualquer dispositivo, a qualquer momento onde você tenha internet e um celular você vai conseguir ouvir os nossos episódios e toda a informação que a gente já compartilhou por aqui com vocês então, muito obrigado por estarem aqui com a gente nesse episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico, até mais, tchau Você ouviu o Juriscast produção e oferecimento da ProJuris